0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es eh, martes lluvioso, martes lluvioso en Tijuana, martes 8 de noviembre del 2022. Y le damos la bienvenida a Círculo de Espera Radio. Estamos transmitiendo desde Tijuana, ya lo decía el arranque, desde Tijuana, Baja California. Así lo hacemos todos los días, de lunes a viernes. A través de nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio. Hablamos de béisbol también en la número 1, la 104.9 en Tijuana, FM. Y en Ensenada, en La Rancherita, 89.1, pues ahí nos puede escuchar usted en vivo todos los días. Y, y si no puede hacerlo en vivo, pues ahí está el podcast en Spotify, que ya supera los 610 episodios hablando de béisbol por aquí en Círculo de Espera desde eh, mayo. Mayo, desde mayo del 2020, estamos hablando de béisbol. Gracias a Dios, y gracias a usted que nos hemos mantenido aquí hablando de béisbol. Primero en podcast y luego ya en la radio. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe. Porque es lo más importante que usted nos permita a nosotros acompañarlo a hablar de béisbol. Un servidor, Armando Esquivel, le agradece como siempre su atención. Y vamos a arrancar rápido porque hay muchos mensajes, muchas temas que nos han sugerido para hoy, eh, está lo del Salón de la Fama, de los dos salones de la Fama, del, el del béisbol mexicano y el de grandes ligas en el comité, que ya no son comités de veteranos, ya quedó atrás, ya se modificó esto, ahora son comités de era. Y dieron a conocer este comité de la era contemporánea, ocho nombres para ingresar al Salón de la Fama, ahorita le diremos el proceso para hacer esto. Pero primero vamos con Jorge Niebla, que es la mejor voz. De un estadio de béisbol en México, él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza
1: Círculo de Espera.
0: Muchas gracias a Jorge Nieble, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos hoy aquí en Círculo de Espera. Usted, ayer también lo dijimos, a ver tú Guillermo. ¿Quién es el mexicano Pitcher? Pitcher nacido en México. Uh -huh. Con más... Eh, Guillermo Zulbarán aquí con nosotros. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Mojado. El. Eh. <risa> bueno. Por la lluvia. Por mojadito. El, por la lluvia, sí. Te, te tocó la, la... Sí, me
1: agarró aquí ahorita que fui al baño.
0: Bueno. Ahí. bueno. Este, ¿Quién es el mexicano con más ponches en un juego de grandes ligas? recetados o yo, no tú... sí no 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 ah. que el pitcher el mexicano ah. que ha receta que, receta que tiene el récord entre mexicanos de más ponches recetados en un juego de grandes ligas en un juego de en un juego ligas, de grandes ligas quién mexicano? es el mexicano que tiene más
1: ponches uno podría decir que va a responder Fernando Valenzuela
0: Fernando Valenzuela son a dos es, es Fernan... Fernando Valenzuela es uno a eso, no, yo, Fernando yo, Valenzuela es uno el otro está decir que no el otro está complicado, que sepas. ¿Por El qué? Otro. Porque no es eh, Giovanni Gallardo, no es Esteban Loaiza, los que te pudieras imaginar, ¿no? Fernando Valenzuela es uno, pero hay dos. Esteban Loaiza no es, eh, Ismael Valdés no es, Giovanni Gallardo tampoco, ya te había estoy dicho. Estoy entre dos opciones. Jorge de la Rosa tampoco, no, Rodrigo López tampoco, Oliver Pérez tampoco. Ah, ya se me fue una. Eh, Elmer Desens
1: tampoco. El otro Jorge es... Jorge Campillo tampoco. Yo ¿Quién creo, es? Yo creo... No, no le vas a atinar, no le vas a atinar. No creo, pero mi otra opción, ¿Quién primero, es? era entre Oliver Pérez y mi otra opción, Joaquín Soria. Joaquín Soria no puede ser,
0: Guillermo. ¿No? no. No, ¿cómo va a ser Joaquín Soria si nunca, nunca abrió un juego?
1: No, pero... Es no. relevista,
0: 15, el, el, el récord de, de más ponches en un solo juego. No. Joaquín Soria era el cerrador. Cierto. ¿Cómo va a ponchar a, no sé, a 10? Julio Rías. De hecho, Joaquín Soria solamente tiene una apertura en su carrera. Pero fue como Bullpen Day, okay. que abrió un, un juego y lanzó una entrada y ya vino, era, era todo el bullpen ese día. Creo que estaba con Atléticos, Joaquín bueno, Soria Pero bueno, Fernando Valenzuela es uno. ¿Julio Orías El otro tampoco, Julio Orías ¿Tampoco? tampoco, no. El otro lo hizo el 2 de octubre, era un domingo del 66, 1966. ¿Era un domingo? Era un domingo. Mira, te voy a poner una canción en lo que Estaba dice en Anaheim, él jugaba con los angelitos de Anaheim Y es baja californiano, fue, murió en el 2020 Jorge el Payo Rubio, 15 ponches en un juego Jorge el Payo Rubio Jorge Rubio, le decían el Payo Angelitos, su equipo enfrentó a los indios de Cleveland No se llamaban guardianes, ahí se llamaban indios Y okay. ponchó a 15 en toda su carrera, Jorge Rubio ponchó a 31 nada más. Y ese día, casi la mitad, ese 2 de octubre, a 15. Solamente dos pitchers mexicanos han ponchado a 15. Es el récord para, una, para un pitcher mexicano, ponches en un juego. ¿Eso qué es, Guillermo? 15 ponches en un juego. <risa> la publicidad. Se, me... Se mete aquí un domingo. Era la tarde el domingo el juego en Anaheim. Y no, entonces el tío no nacía. Y Jorge Rubio Pancho a 15. El primer mexicano en lograrlo. Luego lo igualaría Fernando Valenzuela. Ese día enfrentó a los indios de Cleveland. En el estadio de Anaheim. Aquí por Disneylandia. Cerca de aquí de Tijuana. Y se midió a los indios. Le decía yo que en la lomita tenían a Luis Tiant. Luis Tiant. El cubano Luis Tiant. Salón de la fama. Si sí, mal no recuerdo. Creo que sí. El juego terminó dos carreras a cero. Nueve entradas lanzó Jorge Rubio, nueve entradas lanzó Luis Tiant. Y la victoria para los Angelitos eh, ponchó eh, Jorge Rubio a ocho de los nueve titulares y aparte ponchó también a un bateador emergente. Eh, le ganó la partida Jorge Rubio, el payo, eh, a Luis Tiant, eh, que fue el derrotado. Ponchó a siete Luis Tiant. Y entre las víctimas de Jorge Rubio estuvo esa tarde de domingo, 2 de octubre del 66, Vic Davalil, Davalillo. A él lo ponchó tres veces. El Payo tuvo una línea de nueve entradas, sin carrera, cinco hits, dos bases por bola y los 15 chocolates. Solamente jugó dos temporadas el Payo y en total, ya le decía yo, ponchó a 31 en su carrera. 15 de esos 31 en ese juego. El Payo nació y murió en Mexicali, apenas eh, falleció el 14 de junio del 2020, el primer mexicano en ponchar a 15 a Kings. Muchos años después, para ser exactos, el 23 de mayo de 1984, Doyer se midió a los Phillies de Filadelfia en el Estadio de los Veteranos. Esa era su casa de los Phillies antes del Citizen Bank Ballpark, que es donde juegan ahora. Se enfrentaron en la loma por los Doyers, Fernando Valenzuela, zurdo, y por los Phillies, otro gran zurdo, Steve Carlton, era un duelo de zurdos de primera línea, de primer nivel. Al igual que Jorge Rubio, el toro colgó nueve argollas, lanzó el juego completo y los azules, los californianos, se impusieron 1 a 0 a Steve Carlton y los Phillies. Solamente hubo una carrera en ese juego y para redondear esa gran noche, Fernando ponchó a 15 y para poner la cereza en el pastel, el sonorense del toro de Choaquila. Empujó la única carrera del juego, es decir, ponchó a 15, ganó el juego, lanzó las nueve entradas, se le llama cierre de juego, nueve entradas en, en, con, en blanqueada se le llama cierre de juego, es, es, el, es el concepto eh, correcto para un juego de nueve entradas en cero. Eh, y la única carrera la empujó con un rodado al shortstop y anotó Mike Socia, la que fue la carrera de la victoria. La actuación de Valenzuela fue de nueve entradas en blanco, tres hits le dieron. Eh, regaló cinco pasaportes y eh, los 15 chocolates entre sus víctimas de Valenzuela en ese 1984 Pues ponchó a Mike Schmidt, a Juan Samuel a Sicto Lescano a Ozzy Virgil, a Glenn Wilson y a Len Matutzek entre otros así que el récord de ponches para un pitcher mexicano en grandes ligas es de 15 y solamente lo han conseguido Jorge Rubio el Payo, que en paz descanse, mexicalense. Y el sonorense, Fernando Valenzuela. Dos mexicanos que han ponchado a 15. Ningún mexicano ha ponchado a 16 o más. El récord es 15. Hay varios con 14. Hay varios con 14. Giovanni Gallardo ponchó a 14. Oliver Pérez también. Fernando Valenzuela también tiene, aparte del juego de 15, tiene juego de 14-14. Ponches, de hecho el Toro eh, lo hizo dos veces Tiene el récord de 15 y aparte tiene dos juegos de 14 Ponches eh, Con 13, juegos de 13 está también Giovanni Gallardo, Oliver Pérez Fernando Valenzuela, aparte de los de, el de 15 y los de 14 Hay juegos de 13 de estos tres, de Giovanni Gallardo, de Oliver Pérez y Fernando Valenzuela Y también con 13 se apuntaron, alguna vez poncharon a 13 Teodoro Higuera y Jaime García, Oliver Pérez y Teodoro Higuera tienen tres juegos de 13 ponches. Entonces, esa es la crema innata mexicana de ponches recetados en un solo juego. Ahí tiene ya una, una trivia, ¿no? ¿eh? Para cuando vaya ahí con sus amigos y carnitas asada, dos, tres cheves y empiecen a hablar de béisbol. Con esta los va a matar. Se van a saber por lógica, Valenzuela. porque Valenzuela. Pero el otro... Yo le garantizo que si no está escuchando el radio su amigo en este momento lo va a agarrar en curva al más conocedor, al más conocedor ¿eh? porque <ríe> no es que yo sea el más conocedor, pero cuando yo estaba haciendo esta recopilación hace unos tres días eh, me llevó varias horas revisar cada pitcher y cuál era su récord de ponches. La cantidad más alta de ponches eh, recetados de cada pitcher mexicano que jugó en Grandes Ligas es, es manual, es uno por uno, no es un botón que diga, a ver, Mexican born 14, 15 ponches, y salga. No. no. Tienes que hacerla. Entonces, eh, me sorprendió. Me sorprendió lo de Rubio, sobre todo porque dije Jorge Rubio, ah, ni lo voy a buscar. 31 ponches en su carrera. En su carrera de dos años tiene 31 ponches. En grandes ligas. En grandes ligas. ¿Qué, lo, qué va a tener? O sea, no. De esos treinta 15 en un juego. 15 en un juego completo que ganó eh, el payo Rubio. Entonces ahí le dejo esa estadística. Eh, la hago con mucho gusto. Le, le invierto dos, tres horas, cuatro horas, a veces dos sesiones de tres horas, dependiendo de lo complicado de la estadística. Esta fue en una noche. Dos horas y feria para sacar esta información que aquí eh, le comparto con ustedes, porque para eso lo hago. Para eso lo hago, para informarme yo, tener la base de datos eh, de mexicanos en Grandes Ligas y compartirla con ustedes. Así que ya lo sabe, los mexicanos, el récord de ponches es de 15 y lo hicieron eh, para mexicanos. Y lo hicieron Jorge Rubio primero en el 66 en Anaheim y Fernando Valenzuela con los Dodgers en Filadelfia. Así que ahí está. Y estamos muy a gusto, muy contentos, eh, Guillermo, porque eh, mañana, mañana en la noche... Vamos a salir, eh, después de estar aquí en la radio, después de estar haciendo Béisbol Sin Fronteras, vamos a salir a Monterrey, Monterrey, Nuevo León, el miércoles en la madrugada, la noche, para llegar allá en la madrugada del jueves y estar presentes en la ceremonia de entronización del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Es el jueves a las 7 de la tarde, de horario de Monterrey, en el recinto de los inmortales, del recinto del Salón de la Fama del béisbol mexicano, ahí en Parque Fundidora, en Monterrey, un pasaje muy conocido de la ciudad de la Sultana del Norte, porque van a ingresar, y ahorita le voy a decir, al Salón de la Fama, eh, varios conocidos, y nos da mucho gusto, eh, Matías Carrillo, esta es la generación 2021, pero hasta este año va a ingresar, el año pasado no hubo ceremonia, entonces fueron elegidos en 2021 y van a ingresar en 2022. Eh, Matías Carrillo es uno de ellos Vinicio Castilla Isidro Chilo Márquez que es coach de Picheo de los Toros José Luis El Borrego Sandoval Eduardo El Zurdo o Lalo Jiménez Tijuanense, William El Grillo cerrel Este es de una, una elección De la división de veteranos eh, el, el, William Serrel No nos tocó verlo jugar Jugó por allá en los 40 s y 50 s estadounidense que llegó de las ligas eh, negras al béisbol mexicano y el colega cronista eh, en paz descanse ya falleció el 9 de junio del 2013, periodista de los que llevaron toda la magia del béisbol a través de sus crónicas eh, a Yucatán Jorge Menéndez Torre, ellos son la clase 2021 que va a ingresar eh, pasado mañana en Monterrey al salón de la fama del béisbol mexicano, cada que vamos a Monterrey eh, siempre tratamos de ir al Salón de la Fama, lo hemos hecho varias veces al recinto de los Inmortales, está impresionante, un lugar muchísimo más que digno, la palabra digno se queda corta, cortísima, para lo que muestra este eh, recinto, este inmueble eh, nuevecito, ahí en Parque Fundidora, y eh, hemos ido varias veces, pero nunca nos había tocado, si Dios quiere, este jueves lo vamos a hacer, estar ahí en una ceremonia eh, de entronización en la que van a ingresar este grupo de inmortales eh, van a tener su placa ahí como eh, inmortales del béisbol mexicano y usted algunos nombres los conoce el borrego Sandoval, Eduardo Jiménez Isidro Márquez, el gran Vinicio Castilla y eh, Matías Carrillo el coyote Matías Carvalho, ellos han estado ligado a los toros Matías Carrillo fue manejador de los toros eh, Isidro Márquez es el coach de Picheo, Eduardo Jiménez no jugó con los toros pero jugó con los potros es tijuanense entonces, eh, una generación muy, muy buena. Esta del 2021 que va a ingresar pasado mañana en Monterrey. Y por ahí me va a acompañar mi buen amigo Guillermo Zulbarán. Va a estar ahí eh, con nosotros en la Sultana del Norte. Eh, vamos a comer gorditas de Doña Tota. Y el viernes también vamos a grabar allá el programa de este programa, este espacio. Lo vamos a hacer jueves y viernes allá en Monterrey. Y también el de Béisbol Sin Fronteras. Ese, ese es en televisión y lo vamos a transmitir. Lo vamos a generar, mejor dicho, desde la instalación del salón de la fama si sí, todo sale como está planeado. Nosotros nos, nos encomendamos a Dios primero y luego al Internet. Al Dios y luego al Dios del Internet. ¿Verdad, Guillermo?
1: Bueno, vaya, ojalá y no tenga que decir una frase célebre que tenemos tiempo diciendo aquí que va a ser, aquí va a ser. Aquí va a ser, aquí, Oja, ojalá, aquí, ojalá,
0: ojalá y no sea. En el peor de los casos transmitiríamos por inter, por teléfono. Sí. O sea, no, no, va no, no va a correr así. Ojalá. No, Entonces, no. yo ya le estoy echando el ojo a las, a las gorditas de eh, Doña Tota, sin meter gol, eh, a las de chicharrón en salsa verde. A mí me gustan las de oba, Las
1: de adobada, a, pero, Adobo le dicen allá. A de adobo y las de chicharrón prensado. También
0: tan buenas. Todas están buenas. ¿Cuántos kilos te han encargado de chicharrón de la Ramos, Guillermo? Todavía no, porque nadie se ha enterado que vamos a ir. Más. Bueno, pues ya están enterando aquí. Eh, yo a mi mamá pues le voy a tener que traer, no le voy a tener que traer, le voy a traer con mucho gusto porque yo sé que le gusta a mi madre el chicharrón ese, un medio kilito. Medio. Y otro medio para mí. Sí, está bien. Pelacuas dijo que quería un cuarto, pues ya es un... <risa> Ahí va. Un kilo y un cuarto. Paso. Ahí anda, ¿no? El kilo no está, no es cosa así como que esté regalado, ¿eh? No, sí, anda como en 300, 300 y, 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 y moneditas. Algo así. Bueno, pero con todo gusto. Para empezar, tú y yo, el día que lleguemos, vamos a ir por una bolsa de medio kilo, un kilo de tortillas y una salsita de esas que trae aguacate y para adentro que están cenando. Pero bueno, Salones de la Fama, eso es en Monterrey, el jueves. Ahí estaremos, si Dios quiere. Partimos el miércoles, casi, casi para amanecer jueves. Vamos a llegar a Monterrey a las cuatro y media de la mañana el vuelo del tecolote y en el salón de la fama de Estados Unidos recuerde usted que además del sistema tradicional para elegir a nuevos inmortales hay un o había cuatro comités de veteranos que se encargaban de qué pues de cuando había jugadores que no habían sido elegidos por la forma tradicional por el proceso tradicional que es el que votan los periodistas nada más periodistas eh, acreditados a la asociación de escritores de béisbol de grandes ligas, ellos tienen el, algunos de ellos tienen muchos, son como 300, el honor y el privilegio, y les dan la confianza y la responsabilidad enorme de elegir a los, de entre todos los jugadores que ya se retiraron hace 5 años, elegir a los nuevos integrantes del Salón de la Fama. Los jugadores quedan en esa boleta por 10 años, es decir, si yo estoy ahí, Armando Esquivel está en la boleta, ...y no me elige en este año... ...pues yo voy a estar al siguiente... ...hasta que cumpla 10 años en la boleta... ...si nadie me elige... ...salgo de la boleta... ...o también puedo salir... ...si en alguna ocasión... ...no obtengo ni siquiera el 5% de los votos... ...es mi primer año... ...obtuve el 7%... ...aparezco en la siguiente... ...al segundo año tengo el 3% de los votos... ...desaparezco... ...ya no estoy ahí... ...o bien cumplo los 10 años... ...y no soy elegido... ...eso ocurre... ...o eso ocurrió... ...con Barry Bonds... ...con Roger Clemens... ...con Kurt Schilling... ...con Albert Bell con Don Mattingly, con Fred McGriff, con Dale Murphy y con Rafael Palmeiro. Ellos ya estuvieron en las boletas normales de los periodistas, el, el sistema tradicional, no fueron elegidos y ya no van a poder entrar al Salón de la Fama por el método tradicional, pero en ocasiones había jugadores con merecimientos para estar en el Salón de la Fama y que no lo lograban, no sé por qué. Entonces se crearon un, unos comités de veteranos, eran cuatro, de diferentes épocas de la historia del béisbol y ahí se elegían, ahora ya no son tres, cuatro, perdón, ahora son dos y ya no son comités de veteranos, se llaman comités de épocas o comités de eras eras de referente a una época, no era la traducción en inglés de las iniciales de efectividad ahora es el comité de la era contemporánea que abarca de 1980 a la fecha y el de la era clásica del 79 para abajo Va a activarse el comité de, de, de eras, de, de comité de épocas de la época contemporánea. Y esos ocho nombres que le dije: Clemens, Bond, Schilling, Albert Beldon, Mattingly, Fred McGriff, Del Murphy y Rafael Palmero estarán en esa boleta. Aquí no hay periodistas para elegir, para votar. Aquí votan, en su mayoría, exjugadores que ya están en el Salón de la Fama. Son 16. Puede también que esté ahí un directivo en esos 16. Eh, o un ex directivo, o un, eh, eh, un, un ex manejador, ex manejador. Por ejemplo, el año pasado o antepasado, en uno de los comités estaba, creo que Ozzy Smith, creo que estaba eh, Greg Madux, ahí el, el Tony Larusa, en ese comité. Entonces, este, este grupo de 16 va a tener ahora la responsabilidad de revisar esta boleta con estos ocho nombres y decidir con una palomita quiénes merecen estar o quiénes deben estar. Son 16 votos para ingresar al Salón de la Fama con estos, con este comité de épocas contemporáneas. De los 16 votos posibles, tienes que te, debes de tener 12. Por ejemplo, para que entre Don Mattingly, debe de tener do, de pérdida de los 16 que van a votar, que 12 le den el visto bueno. Pueden entrar los 8, el votante puede, puede palomear a los 8. O puede que no entre nadie también en esta generación. Entonces hay quien dice, bueno, pues no eh, entraron Barry Bonds y Roger Clemens y Kurt Schilling y Albert Ben. Deben de estar ahí, sí, sí deben de estar en el Salón de la Fama. Eh, no quisieron los periodistas. Bueno, ahora los, sus ex compañeros de profesión a lo mejor son más benévolos. con Yo creo que no, eh porque los jugadores que votan son de una trayectoria intachable. Y yo no veo por poner un ejemplo, un ejemplo que ya lo mencioné, Greg Maddox. Un pitcher, salón de la fama, de los mejores en la historia, trayectoria intachable, sin ninguna mancha. No veo yo cómo un pitcher o un jugador de esas características vaya a votar a favor de Barry Bonds o Roger Clemens. Puedo estar equivocado. Aquí el tema no es su estadística. Eso ya sabemos que, que Roger Clemens pues, es el que tiene más Cy Youngs en la historia. Y Barry Bonds pues, es el, el histórico en cuadrangulares. Además tiene el récord de cuadrangulares en una temporada. Los números ahí están, pero utilizaron sustancias prohibidas, tomaron un beneficio, eh, una ventaja, mejor dicho, un, tomaron una ventaja sobre sus compañeros de juego que no utilizaron sustancias eh, para mejorar el rendimiento. Hay quien dice no estaban prohibidas. Bueno, tomaron ventaja indebida sobre otro grupo muy extenso de jugadores que no hizo, que hizo lo correcto abstenerse de usar sustancias prohibidas entonces eh, y no hay quien también hay quien dice no es que en ese tiempo todos lo usaban no es cierto la mayoría no las usaba la mayoría no cayó en eso entonces amigo pues si usted eh, se fue a la fiesta sin permiso estaba usted menor de edad se escapó por la ventana de su casa su papá le dijo que no fuera se fue regresa su papá se dio cuenta eh, nadie le va a quitar lo bailado, ¿no? O sea, ya bailó, ya se fue con la, con la muchacha que usted quería, ya regresó feliz, a gusto, contento, feliz de la vida. Pues ahora hay que pagarlo el, el castigo, ¿no? O sea, Barry Bonds y Roger Clemens usaron sustancias para tomar una ventaja sobre los que no las usaban, una ventaja indebida. Pues ya pegaste tus 700 y Feria cuadrangulares, ya tienes el récord en una temporada, ya ganaste 6, 5, 7 Cy Youngs. Felicidades, te tuviste un buen sueldo, una gran carrera, pero, pues ahora hay que, ver, hay que ver el castigo. Te toca el castigo y el castigo parece ser que va a ser, va a ser precisamente eh, valga la redundancia, no, <risa> eh, no estar en el salón de la fama. Entonces, ojo, también si le vas a dar entrada a estos jugadores, a perdón, Bell, no, perdón, a Barry Bonds, a Roger Clemens, bueno, entonces. Eh, pues hay que abrírsela a todos. O sea, también tiene que entrar Sammy Sosa. Yo no sé por qué no está Sammy Sosa en esta boleta. eh No sé por qué tratan así a Sammy Sosa. No está en la boleta esa. Y, y debería estar. Pero bueno, no sé por qué. Maybe es una ausencia. Vez. Sí, o sea, ¿por qué, por qué a Sami lo tratan así? Si vas a meter a Bonds y a Clemens con todo el, te con todo el tema que traen de, de sustancias prohibidas, debe entrar Palmeiro, debe entrar Marmaguire, Maguire, debe entrar Sammy Sosa, debe entrar Bones, eh, Clemens. Lo de Schilling es diferente. Schilling es por temas. De su personalidad, de declaraciones que ha hecho, muy, muy fuertes. Pero bueno, Salón de la Fama en México, el jueves, ceremonia de ingreso. Y en diciembre se van a votar, va, se va a votar para elegir este tema que le estoy diciendo, que incluye a Bons y Clemens. Y los resultados se van a dar a conocer hasta enero, enero 24 del 2023. Eh, mañana hablaremos de Julio Urias y sus posibilidades de ganar el Cy Son muy. Muy este, es muy difícil que lo vaya a ganar. <coughs> ya hasta me ahogué. Pero eh, vamos a defender su caso mañana, aquí. Hay cosas raras que vamos a defenderlas aquí mañana. Saludos a la mesa de Está mi mamá y está mi papá. Nos vamos. Nos vamos. Que le vaya bien.